0: Всем привет, господа и дамы. Ядовитая Кари возвращается с новостным подкастом. Раз в две недели мы обсуждаем последние события в мире телесериалов. Она Ирина Михайловна.
1: Он Максим Анатольевич.
0: И мы начинаем. И начинаем мы не с новостей, а с темы, которую вот я с тобой, Ирина Михайловна, хотел обсудить. Смотри. Относительно недавно гремел золотой глобус. И свои награждения получили заслуживающие этого телепроекты. Сериалы, фильмы и т.д. и т.п. Мы, как новостной подкаст, по идее, хорошо бы нам это вот озвучить как-то, да? Ну, то есть, большой ивент произошел, большой Возможно. ивент.
1: Возможно.
0: Да. Но, первое, персонально лично мое, я никогда не понимал, какая зрителю разница, кто получил «Золотой глобус», а кто нет. Ну то есть ты смотришь сериал, ты, ты же не, ну большинство людей не погружаются в бэкграунд сериала, там не, не знают, как разрабатывался сериал, награждали его, не награждали. Ты посмотрел хороший сериал, запомнил его, сказал зашибись, я посмотрел хороший сериал, пришел на работу, сказал я посмотрел хороший сериал, вот посмотрите его, рекомендую очень, и они тебе говорят хорошо, мы посмотрим, посмотрели и им тоже понравилось. Сам факт награды, это же больше, по сути, похлопывание друг другу по спинке массы людей в своем комьюнити.
1: Наверное, да.
0: Соответственно, в новостных подкастах, стоит это озвучивать или нет, у меня очень большая неуверенность в этом есть.
1: Я думаю, что не стоит. Я думаю, что... У нас новостной подкаст про что будет сниматься. Вот ну, такие, да, больше да, по анонсам. Да, да, больше по анонсам.
0: Вторая проблема заключается в том, что «Глобус», по сути, как «Оскар», начинает потихонечку вот сходить с ума. Ты знаешь, как я отношусь к «ЖВ» сообществу и всем сочувствующим. Да, «Золотой глобус» попал под раздачу Посыпались обвинения в том, что в составе комиссии, выбирающей номинантов и выбирающих, кто получит награду, очень мало чем на кожих людей. Я не знаю, если у меня, блин, у меня подход простой, простого русского человека. Человек спр- хорошо справляется со своей работой, неважно, какого он цвет кожи, пол, и он хорошо справляется со своей работой. Он будет плохо справляться со своей работой, даже будь он геем, негром преклонных годов, пинок под жопу, иди отсюда, дай дорогу профессионалу. Тут вой выше гор от того, что вот такой-то сериал, где про бедных чернокожих не заценили, такой-то сериал про бедных чернокожих мы не увидели, а все почему Ну, потому, что расисты. И на этой волне вторая подновость про Золотой Глобус заключается в том, что представители комиссии, с ними разбираются соответствующие органы. Возникла такая ситуация, что вскрыли квиточки по зарплате каждого назовем это так и выяснили, что за год каждый из них заработал там, что-то по 2 миллиона долларов это не несопоставимая зарплата не, не выглядящая как, как правда, попахивает короче, взяткой, вот что угу. плюс просочились новости, что некоторых из этих товарищей возили во Францию за счет кинокомпании, которая снимала сериал про Францию их там поселили в хороший отель Ну, короче, взятка uh-huh. И по сути своей Как Оскар дискредитировал себя В глазах людей за то, что там Богатые дяди компенсируют свое богатство И те же свое честь Помогая бедным, обездоленным Неграм, геям, транссексуалам Всем, 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 Глобус идет по этому же пути. То есть он потихонечку, потихонечку, потихонечку будет прогибаться. Там уже пошли извинения, да, простите, пожалуйста, да, мы добавили в нашу комиссию побольше, чем на кожах. Это, конечно, не дело. То есть. Всерьез это воспринимать. Просто я не вижу смысла. То есть, зачем? Ну, я напомню, что Оскар получил 12 лет рабства. Самый унылый фильм про рабство негров. Оскар получил лунный свет который обошел Лала э, La La И там была еще эта история, когда при... награждать самый лучший фильм, короче, вышли два чувака, ведущих, такие, открывают конверт, и не вытаскивали только такие, ну, естественно, победил Лала И там чуваки из ла такие, ее, мы, мы победили, мы, мы Оскар. Вот. Но потом, как бы ведущие такие, ну, <смех> так не работает, надо листок. Достать и прочитать, что на нем написано, потому что так, что. Они достают листок и. Ой, простите, лунный свет! Лунный свет это про камингаут негра в негритянском квартале. Если Америка и весь прогрессивный мир хочет извиниться за неграми за свои всякие там российские штуки и все прочее, и то, что там негры были в рабстве, и сейчас они свободны и равноправны, mm-hmm. эта проблема. Этого самого мира В России рабами были те же самые белые люди Что, что и их хозяева Поэтому мне эти проблемы чужды Мне это не интересно, Я бы не хотел В общем, грубо говоря, я объяснил, почему Все номинации, все премии Подобного плана Типа «Золотой глобус», «Оскар», «Пальмовая ветвь» и все прочее, все прочее на этом канале нет, и их тут не будет. Вы хотите компенсировать, компенсируйте. Мы, и персонально я в этом участвовать просто не хочу. Ирина Михайловна, твое мнение в двух словах.
1: Ну, ты и не участвуешь.
0: Справедливо. Переходим к новостям. Переходим. Четвертый сезон «Рассказы служанки» выходит 28 апреля. Напомню, что еще до выхода четвертого сезона сериал продлили на два сезона вперед. То есть, не четвертый на пятый. Стриминговый сервис Холл уверен в этом сериале. Он дает ему... Большие кредиты, доверие. И верит в этот локомотив сериал строительство Ивин Михайлов. Смотрел ли ты три сезона предыдущие? Или ты смотрел только два сезона? Я не помню. Будешь ли ты пересматривать <laughs> три сезона, чтобы посмотреть Нет, четвертый сезон? Нет, не буду. А как ты будешь? Можешь... В смысле, я знаю, что тебе сериал нравится.
1: Мне сериал нормальный. Я, да. я не, не в Бешеном востоке но я считаю, что его вполне достойно.
0: Но ведь сериал хвалила сама Гальгадот.
1: Прекрасно. Прекрасно. Чудо, женщина. Чудо баба.
0: После фильма 84. Чудо, женщина 84, но чудо баба.
1: Чудо-женщина. чудо
0: сериал. Но ты не горишь желанием.
1: Смотреть, мне любопытно, но я не могу сказать, что я горю желанием. Мне интересно
0: кай, okay. Но тогда вот знаешь, что если ты вдруг захочешь, начиная с 28 апреля, ты можешь присоединиться к зрителям сериала Рассказ служанки.
1: И я поняла. От, стримингов, от
0: стримингового сервиса Холу. Что немаловажно. Следующая новость касается сериалов по супергероям, но не из мира комиксов. Хотя из мира комиксов тоже в том числе, но изначально они появились как игрушки у американской нетворы. Есть такая серия игрушек Джей Джо как мы в русских селениях ее называем, Жайжо. Русский зритель может быть знакомым по двум фильмам, которые выпускал, выходили в 2000-х, были очень посредственные. Там, не уж помню, там был Ниндзя с катанами. Mm-hmm. Робо-ниндзя, секундочку. И вот сейчас, когда мы знаем И вспомнили, что в художественном фильме Был кибер-ниндзя с катаной Мы узнаем, что по Джай Джо По одному из персонажей Джай Джо Готовится сериал Мы думаем, ну про ниндзю с катаной, наверное, готовится сериал Потому что кто может быть интереснее, чем ниндзя с катаной Вот ты мне, Ирина Михайловна, спрашиваешь Кто может быть интереснее? Я тебе скажу, кто Солдат Леди Джей Кто это? Это баба из Джай Джо Это все, чем она известна Есть ниндзя с -с 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 катаной, есть леди Джей на чашах весов, мне кажется, Леди Джей не весит ровно ни хрена по качеству интереса к персонажке вот в этой вот Леди Джей. Киберниндзи гораздо круче, но мы делаем, блин, про бабу с пистолетом. Шоуранром значит Эрик Коллисон, запускатель сериала «Сорвей голова», который более чем неплох был на сервисе Netflix. Посмотрим, что из этого выйдет, но, блин, Киберниндзи... Я не знаю, что вам еще надо, зачем вам баба? есть
1: Любой 12-летний мальчик скажет то же
0: самое. Вот и солдатиков к Стивену Кингу. Братья Даферы, это запускаторы сериала «Очень странные дела», вместе в содружестве с Стивеном Спилбергом для стримингового сервиса Netflix, готовят романы Стивена Кинга, сериал. Длина вот этого предложения содержит очень много референсов и пиитетов к разным группам людей, к разным людям. Братья Даффера с э, очень странными делами зарекомендовали себя, мне кажется, с лучшей стороны, Если исключить третий сезон как продолжение первых двух, которые были больше такой подростковый хоррор из 80-х, mm-hmm. Mm-hmm. Но они решили немножко пойти в другую сторону И третий сезон, в принципе, был смотрибелен То есть от него плеваться не хотелось Он был другой И это надо было или принять, или не принять да. Поэтому к братьям, к братьям Дафферам Мы высказываем большие авансы Респекта Мы говорим, что у вас получится Вы могёте Можете, могёте, как говорится в старых мемах Работать братья Дафферы Вместе со Спилбергом будут Над, над романом Талисман Стивена Кинга О чем роман?
1: Талисман, написанный Кингом в соавторстве с Питером Страубом, рассказывает о 12-летнем Джеке Сойере, отправившемся в эпическое приключение, чтобы спасти свою умирающую маму. Мальчик ищет Талисман – могущественную реликвию, которая может не только исцелить его мать, но и спасти мир. События разворачиваются в современной Америке и ее опасной альтернативной фэнтези-версии под названием «Территории».
0: По синопсису это буквально очень странные дела первого и сезона. сезон. Да. Хорошо, братья Дайфер в своем уютном для себя болотце работают. Им в нем комфортно и обосраться негде. Я полагаю. С другой стороны, да, это экранизация Стивена Кинга, а все экранизации Стивена Кинга, они по большому счету.
1: Экранизации Стивена Кинга. Это уже. Да, говно.
0: Я примерно хотел уже. Я продадим словом хотел, но да. Посмотрим, что получится Еще раз, за братьями-даферами Выше странные дела Как такой монолит их мастерству Качественный сериал Будем надеяться
1: что будет.
0: Сериал Симпсона получил продолжение На два сезона от телеканала Fox За Тридцать, сезон 33-34 сезон 757 эпизодов сериала
1: Жизни не хватит Пересмотреть все пять раз
0: и желания, и <с жизни, ничего не хватит. Рейтинги у Симпсонов выше среднего, что более чем хорошо. Я помню, когда у них была дикая просадка по Рейтингу И когда Симпсоны пытались быть Грифинами в свое время усердно. Зачем? Потому что гриффины были смешнее и моднее, чем
1: Симпсоны.
0: Да, А надо быть модным сильно молодежным. Кстати, о гриффинах. Грифинам тоже продлили на 19-20 сезон. И мультсериал Закусочная Боба на 12-13. То есть, Фокс все свои мультсериалы, так сказать, в продакшн, в продакшн, продакшн. Не останавливаемся. Зритель идет. Работаем. А, кстати, да, еще прочитал новость, или где-то я читал. Но поскольку Фокс – это Дисней, будет доступно пол на Disney плюс будет доступна полная коллекция Симпсонов для просмотра, кроме серии, где есть Майкл э, Джексон. Почему? Потому что педофильских скандал. Так что коллекции там будет неполные, так что. Полная и неполная коллекция. Достаем пиратские шляпы, господа. Нас ждет бухта. Дисней плюс такой Disney плюс. Следующая новость Twisted Metal. Серия игр еще со времен первой PlayStation 195 года про машины с пулеметами, которые уничтожают другие машины с пулеметами. Обзаведется своим сериалом.
1: Йей. 12-летние мальчики радуются.
0: Ирина Михайловна, тут, к сожалению, не 12-летние мальчики, тут уже 35-летние мальчики, а то и 40-летние. У тех, у которых в детстве была PlayStation. Внутренние
1: вот они 12-летние мальчики, живущие в 40-летних дяденьках.
0: Это звучит отвратительно, перефразируй.
1: Внутренние мальчики... 40-летних денег. Тоже отвратительно. Ладно. Пока не получится, не
0: остановлюсь. <свят> <свят> Продолжай, пожалуйста. Ничего, сколько заведет у тренировой дорожка.
1: Есть внутренние взрослые, есть внутренние родители, есть внутренний ребенок. Вот внутренний ребенок из 40-летних игроков в Twisted Metal счастлив.
0: Те, кто в детстве играл в Twisted Metal и знает про эту серию... В восторге. Не важно, сколько им лет Эрина Михайловна. Хватит эйджизма на ядовитом каре. Я тебя попросил бы.
1: Я не говорила, что те, кто 40, кому 40 лет как-то плохи, или те, кому 12 лет плохи. Эйджизм – это другое.
0: А, хватит. Все. Играла в детстве в «Эртисут Нет. Ну и все. не про тебя новости вообще. Завидую. Молча.
1: Тут половина новостей не про меня.
0: В общем... Анонсирован <свят> сериал под от Metal. В сценаристы ходят Ред Рис и Пол Верник. Эээ, сценаристы Дэдпула и Зомби ленда Что говорит о том, что люди умеют в юмор, умеют в расчлененку, умеют ээ, в экшон. Что еще надо для серии, где здоровые машины с пулемета выносят другие здоровые машины? Я не знаю. Молчу. Договори. Это, не, это
1: новость не про меня. <свят>
0: <свят> <свят> Ладно, выскажись. Нет. Ну тогда еще одна новость для тебя. Дота Кровь Дракона. Это самый анимационный материал по вселенной Доте от Valve. В 24 эпизода получила рейтинг R. О чем это говорит нам? О том, что будут кровь, кишки, раздудорасила и может быть даже покажут грудь. То есть для взрослых игроков Дота, тех самых, которые, которых мамка спать загнала, они ночью в выключенной комнате в комнате с выключенным светом, рубится с дотами и любит маму своих тиммейтов. Тимб, Следующая новость. Глава студии Marvel Кевин Файги на встрече с ассоциацией телевизионных критиков э, выдался несколько анонсов, которые мы сгруппировали и будем потихонечку потихонечку с вами делиться. Загибайте пальцы. Во-первых, стала известна точная дата выхода шести серийного сериала Локи от Marvel Studios на стриминговом сервисе Disney+. Локи посетит э, наши телеэкраны 11 июня. Не.
1: НЕ. не,
0: Второе. One Вижн. Только один сезон. Вообще... Общение с представителя большой студии с прессой, это всегда очень такое себе, потому что ты не можешь открыть рот и ляпнуть что-нибудь от себя, потому что <laughs> большая студия выдаст тебе неиллюзорных не okay. да, за открывание рта. По сути, все анонсы э, от Файги, кроме точных дат э, выхода сериалов, сериала, э, звучат примерно так. Э, Ванда Вижн. Будет только один сезон? Ну, вы знаете, Марвел никогда не, не останавливается на чем-то одном, вот забрасывая это окончательно. Мы всегда можем вернуться, мы всегда можем не вернуться. Посмотрим, как это пойдет. Это по- подводка к третьей новости. Возвращение сорвей головы будет? Ну, вы знаете, студия Марвел, <связывая> она никогда не отказывается от а своих супергероев. Скажи: нет. Скажи, <связывая> пока не планируется. Ну, ты вот четвертый? сокол и зимний солдат. Односезонный сериал, 6 эпизодов, каждый эпизод по часу. Это шестичасовой марафон на один день, более чем неплохо. Единственное, что, конечно, будут выпускать, это они все раз в неделю по эпизоду. То есть. Негодяя. У Netflix система, что они сезон сразу выкатывают, mm-hmm. а эти одна в неделю. Mm-hmm. Примерно состоится уже 19 марта, и скоро мы увидим. Включи. Пятое. Третий Дэдпул получит рейтинг R, как и первые два фильма. Отлично. Рейтинг Дэдпула это как Mortal Kombat с PG-13, если вы понимаете о чем. Кстати о PG-13. Шестое. Студия Marvel устраивает их метод съемок фильмов в рамках рейтинга PG-13. Ориентироваться на рейтинг R не планируется. Хорошо, Marvel умеет рассказывать, в принципе, истории, которые сейчас смотрятся на ура У них были провалы, у них были какие-то недоработки, какие-то просто отвратительные фильмы Например, Люди Икс, в Росомаха или Третьи Люди Икс, те же самые Но сейчас Marvel свой конвейер выправила, выровняла, все работает как часы И если все эти фильмы были сняты в рамках PG-13, то PG-13 Молодцы. работает. Я правда, по-моему, Люди Икс это Universal Значит, у Марвел вообще все хорошо. <смех> претензий нет, Marvel, претензий нет. Рейтинг R не нужен. Седьмое. В настоящее время в производстве у Марвел находится, снова первое, <смех> мультсериал «Что если?». Это альманах в духе «Любовь смерть смерти роботы». Зарисовки на тему, что было бы, если паук укусил бы не Питера Паркера, а Мэри Джейн. Фантазии на тему комиксов И общем, щедроту для задротов
1: Альтернативные линии <свят> Не линия,
0: а скорее фантазии на Альтернативные, альтернативные темы. фантазии Да Второе Мисс Марвел фильм Вторая часть. Окей <свят> <свят> Просто окей <свят> Третье Соколиный глаз Сериал Четвертое Шехалк Еще не снимается, но максимально подготовлено к началу съемок и последний сериал «Лунный рысарь». Точно так же готовится к началу съемочных съемок. Ну, не, не то, чтобы какие-то откровения большие от э, Кевина Файге мы узнали, но дата... есть э, ну, как бы тут какого-то анонса, типа «Вау!», что мы вот еще, еще не знали, нет какого-то взрыва мозга. То есть будет третий этот пол, мы знали, что будет в любом случае третий этот так или иначе. Вторая «Мисс Варвел» <дых> — дата премьера сериалов, но... Они и так или иначе сплыли бы. Со временем они так или иначе выплывают в субколе, и ты или смотришь или не смотришь. Но, в общем, как бы, довольно просто есть Хочется какого-нибудь такого анонса,
1: типа. Хочется. Но большие телекомпании, большие ассоциации,
0: большие студии.
1: Большие студии. Как мы уже узнали, дадут большой хуей.
0: Это правда. Ранние сливы..
1: Нельзя. Нельзя. Нельзя,
0: плохо Следующая новость, еще одна презентация На этот раз от стримингового сервиса Paramount Plus. Это не новый сервис Это слияние, поглощение, объединение С старым сервисом CBS All Access. Что Paramount показали На своей презентации во-первых, Paramount явно выделяет направление стриминга То есть э, упоры на кинотеатры больше не делались Такой, по крайней мере, как, каким он был раньше То есть прокатные все вот эти вот дрязги и потери финансовые на кинотеатрах То есть ты знаешь, знаешь что часть вырученных средств отдаются mm-hmm. кинотеатру Paramount говорит, что, ребят, пандемия, кинотеатры стоят, они ничего не делают Спасать мы их не собираемся и, собственно, про диктует следующие правила работы своего стримингового сервиса, которые заключаются вот в чем. Дорогостоящие фильмы, как пример приводится миссии невыполнимые 7 тихое место 2, два довольно ожидаемых кино от студии, попадут на стриминговый сервис спустя 45 дней после премьеров в кинотеатрах. Более дешевые картины будут отправляться на стриминговый сервис, сервис спустя 30 дней. То есть, э, окно кинотеатрального проката у- урезается до маленькой, небольшой такой дырочки. Ну, то есть, э, 45 дней, ладно, это более чем, мне кажется, приемлемо, да, полтора месяца. Да, да. Все, кто хочет, успели. Да, все, все, кто хотят, успели. А 30 дней, это уже такой, типа, ну,
1: месяц.
0: А вот самые дешевые фильмы, которые вот, категория Б и ниже. Прям вот, как приводится пример про нормальные явления или кладбище домашних животных, будет отправляться на стриминговый сервис Paramount сразу без выхода в кинотеатрах. И это уже удар под дых. Естественно, эти фильмы они не приносят бешеной прибыли кинотеатру. Естественно, да. Все знают, что кинотеатры больше зарабатывают на продаже попкорна и колы и всего прочего и всего прочего. Но кто будет приходить в кинотеатр покупать попкорн и колу, если нечего смотреть? На Нет, эти ужастики ну, тоже есть зрители, иначе бы они не снимались. И какую-никакую кассу они его приносили. Проман говорит, ребят, их производство стоит, конечно, два доширака и сосису, но эти два доширака и сосису тоже купить надо. Поэтому, знаете что? Все наше. Все у нас. Просите кинотеатры. Вас спасать это, конечно, дело благородное, но рыночек порешал. Вот такая вот Всегда. капиталистическая неприятность. И кому жаловаться тут? Не то, чтобы есть кого то Кинотеатры не могут наверное стать встать, я так думаю, что и во вторую позицию сказать, что тогда мы не будем транслировать фильмы Paramount Pictures. Вот мы фу. Вы с нами так, и мы с вами фу. Потому что пш, они... Кинотеатры сейчас хватаются за любую да. возможность.
1: Paramount без кинотеатров может.
0: Кинотеатры без Paramount Уже? Да. Уже может. Опыт Диснея, опыт покупки Диснея того же самого Фокса и всех его активах, показывают, что гораздо проще людям стремить в хату, чем людям надевать маску, антисептики. Попадешь в зал, не попадешь в зал. Промаунт? (laughs) Майгет. Уничтожать кинотеатр. Второе. Промаунт снимут несколько сериалов на основе фильмов из своей библиотеки. Среди них мы уже знаем о истории любви, роковое влечение, танец вспышка, итальянская работа и заговор про Лакс. Я слышал что только об итальянской работе.
1: Я да. не слушал
0: ничего. Следующая, третья уже. Анонсирована криминальная антология американская трагедии, основана на реальных событиях. Каждый сезон рассказывает о новом преступлении. Американская история ужасов. С телеканала Fox передает привет и говорит, что ты что, как у меня списываешь? Сделай, хоть чтобы не похоже было. Чего ты? Препод же запалит. история
1: ужасов.
0: Американская история ужасов. Да? Американская... <къех> да, «Американская история преступлений». Точно, они разнообразием названиях очень сложно запутаться, но у меня получилось. Да, «Американская история преступлений», конечно же, с телеканала Fox. Следующий анонс от Paramount – «Возвращение мультсериала «Ох уж эти детки». Очень странный сериал, я помню, его показывали, по-моему, по СТС. И мне всегда очень смущала анимация, она какая-то была странная. Да, по сути, детские проблемы какие-то, вот прям вот, вообще вот... Детские-детские. Типа там, меня сажают на горшок, а я привык в памперсе.
1: Uh-huh.
0: Как это там? Родители пытаются тоже что-то такое. Короче, вот эти вот семейные дрязги на уровне детей. Вот так. совсем маленьких. Так. Там была очень странная рисовка. Мне интересно как возвращение с рисовкой будет. Такая же или нет? По-моему, от студии Никелонина это было. По-моему, да. Главный герой – позвучный актера оригинального шоу. Йиппи! Ура!
1: Счастье-счастье.
0: Следующий от парамаунтов выйдет полнометражка по Бивису и Бахату в 2020 году. Бивис и Батхат не актуально уже лет 30. Как мы выяснили,
1: дяденьки уже выросли, мальчики уже стали дяденьками, и вряд ли им интересен. Хотя, про, может, парамаунт знает, что делать? Может быть, в Америке очень популярно? Может, может в Индии популярны,
0: я не знаю.
1: Парамаунт работает. работает для всего мира.
0: Но, возможно, просто...
1: Ну, странно. Ну, странно.
0: Непонятно. Следующий от Промаунта на втором сезоне закончится перезапуск Сумеречной Зоны. 20 эпизодов. После чего сериал все. Создатели вышли, сказали, что ребят... А мы и планировали два сезона всего. У нас фантазии хватило только на два сезона. И хватит. И хватит, нам больше нечего сказать. И с одной стороны, как бы хорошо, что мы в прошлом... В подкасте говорили, что не надо затягивать, и не... затягивать это плохо. Но это сумеречная зона. Какие 20 эпизодов? Что это такое?
1: Минимум 500?
0: Нет, ну, мать, ну хотя бы 50 эпизодов. Ну что, блин, это сумеречная зона, вы же перезапускаетесь. Что вы делаете, эй, народ? Ну, как бы, да, ну, пандемия не виновата. В пандемии не виноват, чуваки, мы так хотели, чтобы 20 эпизодов вышло, и мы их выпустили, и расходимся.
1: Мы молодцы.
0: Да. И последний от Paramount сериал по франшизе и вселенной Halo, Halo, Halo. Переезжает с телеканала Showtime на Paramount+. Премьера анонсирована в 2022 году, В главной роли Пабло Шрайбер исполнит роль мастера чифа, очень аналогия с Мандалорсом. Чувак, который никогда не снимает свой шлем и ведет войну за выживание с ковинантами и постоянная стрельба, и прям война и поле боя.
1: Очень жаль, что Пабло Шрайбер не будет снимать шлем.
0: Ну, может, он как Мандалорис. Спойлеры! Может быть, иногда... Но вообще это будет, конечно, разрыв канона Мандалорис может позволить себе снимать шлем Потому что кто такой? Да кто ты такой? А у Мастера Чифа 20 лет истории Ну не 20 лет, может, поменьше Ну 15 лет истории, так что не имеет права канон важнее С общими новостями закончили Переходим к новостям по рубрикам Рубрика «Звездные войны» Звезда Игры Престолов Индира Варма Получит роль в сериале «Оби-Ван Кеноби». Самого оби сыграет, напомню, Йоэн Макгрегор. Давно пора было кого-то анонсировать. Диснея наводит тень на плетень. Каст мы особо пока не кроме Йоэна Макгрегора мало представляем, кто еще в сериале появится. Вот Индиру Варму Варма, Варма нам представили. Кто это такая? Это Ирина Михайловна. Нет, это не Ирина Михайловна. Ирина Михайловна сейчас звучит.
1: Это очень злая женщина из Город Престолов.
0: <звы> это старшая гадючка. Я это
1: сказал сказала.
0: Да. События сериала развернутся спустя 10 лет после финала вместе Сиркова третьего эпизода. И мы узнаем, как, чем и что, собственно, делал оби Ноби, И как он дожил до жизни такой ататурии. Мы
1: все терзались мыслью,
0: я чем не... занимался Я не знаю, как ты, жизни. я не спал. Не все знаю, эти как лет. Все эти 10 лет.
1: А если нечаянно засыпал?
0: То мне снился воби который <laughs> выживал. <laughs> ну и если мы говорим о Звездных войнах, мы не можем прекратить наблюдать за сильной независимой женщиной Ириной Михайловны. Вот они так выглядят. Джины Карана. Так. Да. да. У нас был большой разговор про эту актрису. Она была подвергнута синдрому отмены Твиттера. Дисней не продлил с ней контракт. Хорошо, Дисней ее не выпнул. Дисней э, сказал, что не будет продлевать с ней никаких договоренностей. Правда, то, что Жена Коран узнала это из соцсетей, наверное, тоже такое себе. Но, эй, это серая мышь. Ты что-то открылся хочешь. И... Твиттер снова возбудился от Джины Корана, когда она высказалась, что вот на съемках творилась агрессивная прям э, враждебная обстановка и все унижали, оскорбляли. О ком в первую очередь Твиттер подумал? О белом гетеросексуальном мать мужике, которого зовут как? Педро Паскаль, главный мандалорец, сия, Звездных войн. Но оказалось, э, твиттер в очередной раз обосрался, кто мог подумать, и э, Джина опровергла. Всем ползновению в сторону Педро Паскаля. Что пишет эта удивительная женщина в своем твиттере? Я обожаю Педро Паскаля. Я знаю, что он сказал и сделал э, несколько болезненных вещей. Но после того, как мы обнаружили, что наши политические взгляды отличаются, мы достигли соглашения. Прежде всего, мы люди и друзья. Мы оба оступались в своих твиттерах. Мы не идеальны. Но он неплохой человек. Он очень милый. Где же оступился Педро Паскаль? Спросит меня Ирина Михайловна. Где этот святой Мужчина с лицом Аполлона, не Аполлона, а Купидона, с пухлыми с губ... губками, где он мог, где? И... Нет такого, Джина врет, нет, Джина не врет. Речь идет о высказываниях в Паскале в году, 2018 году, в котором тот сравнивал детей в клетках на границах США с евреями в концлагерях. Ну, дались вам эти евреи. Дети
1: в клетках, конечно, это да.
0: Но в Сауспарке была серия слова мексиканского джокера. Похоже ли это на двои стандарты Ирина Михайловна? Вот Джину Корана за подобное, короче, пинок под жопу дали.
1: Ну, во-первых, не за подобные, а за сравнение республиканцев, которые, собственно, ворвались в конгресс, требовали казнить кого-то из. Я, я не помню Из, из своих оппонентов вот, вот эти, да, эти, конечно, страдающие от Холокоста А вот детишки В клетках, и евреи В концлагерях, это несравнимо Это абсолютно разные вещи Так?
0: Туши. Это ты хотел, слушал Умыло Ум не Галочка Вот после всего того, что ты говорила, я теперь думаю Может быть Джина Карана плохой человек Может быть она как бы стерва может такой обычная быть? женщина. Билл Берр с тобой полностью согласен. Билл это один из актеров, появляющийся в двух эпизодах «Мандалорца», играющий в сериале «Охотник за головами», одного из множества там. И да, наверное, стоит озвучить, что Билл Бёрр – это стендап-комик. То есть стендаперы сейчас тоже загнаны в рамки. Про этих шутить нельзя, про этих шутить нельзя обижаются, плачут, в твиттере ругаются, а потом большие студии выгоняют с работы. Справедливость, свобода слова.
1: Свобода свобода слова, напомним, это не про студии, это про отсутствие гонений со стороны государства. Человек имеет право высказать что угодно и тех, с ним работают дружат общаются имеют право свою точку зрения высказать и какие-то действия но государственных гонений нету ни на джину ни на беры ни на кого нету никаких государственных гонений это правда все свобода слова про это я чисто за чистоту формулировал
0: все принято я исправлюсь буду лучше так что сказал билбер в своем авторском подкасте билбер подкаст Ой, oh, наш коллега Мне приятно звать, себя коллегой Билла Беру. Что он сказал? Странные времена Ладно бы она сотворила какую-то реально страшную дичь Или сказала что-нибудь откровенно расистка Не знаю Мне кажется, слишком уж много платформ развелось И когда твоя задача выдавать сенсационные штуки Не понимая, что за хрень творится Я снимаюсь в том же сериале И теперь должен постоянно следить за своим языком Жена, совершенная лампа. Я всегда хочу прочитать лампочка как лампочка Не знаю Блин, всегда проблемы Джина – совершеннейшая лапочка, невероятно, охренительно милый человек. Понимаете, никогда не знаешь, кто и как воспримет это мое видео, перекрутит все, что я сказал, и попытается запретить выпуск моих лысых фигурок. Вот так сейчас и живем, в сумасшедшие времена. Люди притаились, ожидая, когда ты оступишься. Насчет лысых фигурах мистер Берр имеет в виду фигурки персонажа Корана, который зовут Карадюн, их убрали с продажи, и в итоге у них цена взлетела.
1: Логично.
0: Ну, так, да. А как Джуна
1: Карана стала самой популярной актрисой на данный момент.
0: Дисней сейчас сосёт себя mm-hmm. за локоть и говорит, что как бы нам вот так бы сделать, чтобы она вернулась, короче, <laughs> чтоб денег еще не требовала. Дисней, как можно обосраться на пустом месте? Я, я презираю Дисней всей душой. Просто на пустом месте ни хрена. Твиттер попросил удалить Джуну Карана.
1: Никто не просил удалить Джуну Карана. Нет, в Твиттере
0: был срач. Что что удалите, увольте Джуну Корану, что она себе позволяет. Я и полагаю, Дисней взял под козырек сказал Есть.
1: Я полагаю, что там были какие-то сложности и до этого, и, возможно, это просто послужило неким поводом.
0: Но, если бы это было бы так, Дисней не стал бы в социальных сетях озвучивать, что мы убрали Чукарану, а значит. Потому что это, ну, допустим, та же самая этика. Когда ты хочешь, у тебя проблемы с каким-то актером, например, да, на площадке на неправильное видео, грубо говоря, ты не будешь в Твиттере потом писать, что вот, Твиттеру насрать на это. Но если тебя просят Твиттер, ты перед Твиттером отчитываешься, что ребят, как как Дисней сделал, по сути, это я отчитался от, перед подписчиками своих соцсетей, что ребята, вы просили, мы вас услышали, все. Ходите в наш фильм, на, наши фильмы, походите в Висталет, покупайте наши фигурки, всем пока.
1: Полагаю все равно, что это было глубже.
0: Что, это снова. Что выглядит, выглядит это так.
1: Выглядит, да, но думаю, что были какие-то разногласия раньше. Возможно, у кого-то из верхушки Диснея, возможно, еще какие-то. Я к тому, что, возможно, ее хотели убрать и до этого, а здесь появился отличный повод. Как мы знаем, повод и причина – это разные вещи. И, собственно, отличный повод. Легко и прекрасно получилось все.
0: Но тут вот какая штука, да, возможно было что-то еще сверх этого действия, да, которое произошло, которое мы имеем на руках сейчас, что Twitter попросил, Дисней выполнил, Дисней читался. Но это додумки. Кто? Додумки. Это не новый раз умудриться. <свят> это наши с тобой додумки. Ладно, фантазии. Додумки смешное слово. Фантазии.
1: Келоверы, а, додумки.
0: Да. <свят> <свят> Такие
1: маленькие должны
0: быть. И поскольку у нас есть факты, на фантазии мы кладем мужской половой, потому что нам наплевать. Дисней, может быть, имел какие-то проблемы с Кораном. Может быть, не имел проблем с Кораном. Но это уже... Вот, это, вот, вот эта линия, она дальше теория заговора. Там может быть все что угодно. Может быть, там Дисней лапал Корану за жопу она была против, и ее из этого уволят. А может быть, она там избивала гендиректора Диснея и Кэтлин Кеннеди. Я бы даже сказал, хоть бы-хоть бы. Но это теория заговора, Это предположение, которое не подкреплены ничем, кроме нашего мозгового штурма. Равно и все,
1: что мы знаем из интернета. Мы не знаем условий контракта. Мы не, не знаем, что там произошло. Все, что мы Знаем, это. Твиттер чьи-то, попросил чьи-то
0: Твиттер попросил Хэштег э, Увольте Корана Был в, свое, в одно время в стопе Твиттера Дисней отчитался в социальных сетях Что он уволил Джина Корана узнала, что ее уволили из соцсетей
1: Бизнес не будет этого делать Если ему это не приносит Какой-то очевидной выгоды бизнес. Насрать на Твиттер. Без реальных финансовых причин не будет никто ради Твиттера что-то делать.
0: Актриса теряет популярность. Дисней теряет, гипотетически, но теряет подписчиков своего стримингового сервиса, где идет Мандалорец. Под Карл Дюн готовился к съемкам сериал полноценный про космических рейнджеров Зачем Диснею весь этот головняк? Все глубже. Но это теория, поскольку нет полной картины, мы, мы работаем с тем, что мы имеем. Мы имеем сейчас вот это вот.
1: Мы имеем. Согласны? Я считаю, что все глубже, потому что очевидный факт, что бизнес не будет э, делать себе во То, что мы видим какие-то поражения бизнеса в этой ситуации, значит, где-то глубже была выгода. Все.
0: Ну, репутационные издержки. Вот у Дисней, это... у Дисней и так сейчас не... Как это, не, не фонтан с репутацией. После 7, 8, 9 из Гуя 1 на Хана Соло. Звездные войны так э, на очень Шатком мостике находятся. То есть, когда вышел седьмой эпизод, он принес большой вот, вот такого здорового мешок бабок в кассу. И с ней сказали: Ей, люди совкусылись по звездным войнам. Восьмой эпизод принес уже меньше. И кучу критики. И ней такой, от говно! Что же делать? Выписали Джей Джей-Джей Джей Абрамса, Джей Джей сам снял девятый э, эпизод. Девятый эпизод принес еще меньше денег. я такой, вот говно, что ж делать, фильм про Хана Соло, знаю, все любят Хана Соло, вы помните его еще грохнули в седьмом эпизоде, фильм про Хана Соло, все же любят его, еще меньше денег принес. И, соответственно, репутационные издержки с франшизы Звездных войск, франшиза Звездных войск должна приносить бабки. Она для этого покупалась, она не покупалась для того, чтобы ее там взращивать, холить или леять. Она должна работать, это корова. Ее выдает, выбросит на помойку. Кто-нибудь подберет. Соответственно, чтобы корова доилась, ее надо кормить. Если эту корову тыкают палками, вилами и говорят, что фу, говно, бра, не хочу покупать то как йоду бы... Да все купят
1: бэби-йоду, что? Да. йоды ничего в твиттерах не трынделут.
0: И слава богу, слава богу. Иначе мы сейчас не осуждали его, серьезно комический твиттер Бэби да, который там <свят> сравнивал Корана с Гитлером, <свят> что-то такое
1: Кругу всего лишь жалко. Да. Спойлер.
0: Завершает свою мысль мистер Бер следующим образом. Сейчас это выглядит так. Позволил себе тупое сравнение, и твои мечты вылетают в трубу. Смотрю я на все это и гадаю. Кто же наберется смелости выступить против? Мистер Бер первый человек, который высказался в положительном ключе от Джинни Корана поддержал ее, и я надеюсь, таких людей будет больше. Ну, ситуация в целом, короче, такая себе. жена Карана, может быть, какой угодно. Но я уже говорил с это в большом разговоре, я не хочу повторяться. В общем, мистер Беру, респекты за смелость, не испугался. Как говорят у нас в районе не засал, респекты и уважуху от пацанов. Может быть, кто-нибудь еще осмелится и Последняя новость, та самая рубрика ни одного новостного подкаста без Сидаба. Сидаб запустил сериал Супермена Лоис. И этот сериал показал рекордный прирост просмотров. Мы говорили, что крутой Уокер, перезапуск, стартовал более чем хорошо, Сидаб был счастлив, доволен и хвастался своими зрительскими приростами и всем сопутствующим. А теперь компания Нильсон. Нильсон довольно известная аналитическая компания Которая собирает статистику по всему Вообще Провела э, свой анализ и выяснила э, Следующую информацию Вышедший 23 февраля пилот привлек к экрану 3 миллиона 250 тысяч Зрителей Основной прирост 80% Принесли отложенные просмотры У первой серии также самый высокий Рейтинговый показатель по выключивам Демо на нынешний год 0,76 0. Ну короче от 18 до 49 лет Люди Увлеклись в просмотр Супермена Лоис Для Седаба это просто вау Это прыжок выше головы И видит бог, Седаб растет Седаб Может быть из конвейера Ниже среднего Сериала по вселенной DC мутирует во что-нибудь Что-то типа локомотива DC сейчас не то, чтобы хорошо все с, с опуткой в виде фильмов и сериалов Насколько можно судить Сейчас скоро выйдет от Зак Снайдера трехчасовой Лига справедливости но это все Все остальное варится на Седаве И выплевывается в духе Аквамена И По-моему еще фильм по флэшу Анонсировал А бред работает на DC как, как Пап Карло
1: Молодцы Младцы, молодцы,
0: Снимаю шляпу Умницы продолжайте в том же духе И не теряйте запал Свой Седавовский Сериал продлили на второй сезон О чем он Рассказывает историю о семейной жизни Кларка Кента и Лоис Лейн И двух их э, сыновей Вау Семейная драма о Супермене Ванта
1: Вижн Супермен Лоис Чью еще Семейную жизнь Ты хотел бы увидеть у супергероев
0: Дэдпула и Харли Квин, Честно говоря И их двух детей
1: Красивая пара
0: Фанаты Марвел, сейчас у каждого полыхнула. <свят> <свят> вот такие вот новости. На сегодня все. Новости закончились, Ирина Михайловна. Как тебе выпуск? Были какие-то примечательные для тебя новости? Вот Нет. Четвертый сезон прошел незамеченным. Ну и хрен с ним. <свят> да. На сегодня все. Она все еще Ирина Михайловна.
1: Он все еще Максим Анатольевич.
0: До скорых встреч и берегите себя, народ. Пока-пока. Пока-пока.